0: 艾利特好，
1: 哎， hey, 金敏大哥好，各位听众朋友大家好。一
0: 开始呢，先跟我们的听众朋友稍微把桂林的这个呃地理位置稍微介绍一下吧
1: 。桂林的地理位置其实大家大家知道都在广西省哈，那其实呃它的最有名就是所谓的漓江。我们在小时候地理课本应该都会有看到，就是穿蓑衣的渔夫会还有跟那个鱼鹰一起在捕鱼。那这个也是我们大家对于、呃、中国山水一个很重要的印象，就是刚才有前面有提过的桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林。那它的出海口漓江，它其实是珠江的一个支系。那如果你沿着漓江一直划船出去的话，就会到珠江三角洲。嗯、对，那它就就是广东省的旁边的广西的桂林这个地方。那一般我们行程的话，是会呃走桂林，会分两个阶段。呃，通常会走四到五天，前面两天的话，应该都会在阳朔的部分这边走。那阳朔它是属于桂林市的一个县城，那它最主要的这边玩的就是它的自然的部分。那因为桂林它其实整个城市都是在喀斯特地形，也就是中国的世界自然遗产的这个名单里面。那喀斯特地形里面最有名的就是溶洞嘛，还有它的山形，嗯、那有点像是呃越南下龙湾那样的山。对，那最这边自然的部分最重要的就是在阳朔。那另外的话，在桂林市的部分。部粉文会玩到就是所谓的游湖，游湖就是走它的呃整个人文自然景观。那那个湖其实是过去的护城河变成的，对，所以在沿岸的话就看到楼塔桥亭，像是这样子的人文古迹，那还可以欣赏到自然，就是那个在市区看到的所谓桂林的山形这样子融合在一起的自然人文美景，是非常非常具有呃中国的一种独特的印象点，对，很适合就是第一次去中国的人。去桂林这个地方，
0: 因为如果你第一次到中国，你选择桂林，你一定会对它的自然美景感觉这个非常的惊讶。那我们虽然是介绍桂林市的这个行程，但是其实桂林市虽然是一个市，但是它还是很大，对不对？它还是下辖了很多这个呃其他周边的一个县级啊或地级这样子
1: 。对，呃，桂林它下面其实除了刚才讲到阳朔，还有所谓的荔浦啊，那这两个地方应该是我们大部分行程里面会走到的部分。那荔浦最有名的就是它卖的芋头。嗯是对，荔浦的芋头就是大甲芋头的原始种。对，那也是我们现在大部分吃到什么呃，很喜欢吃的芋圆啊，或是很有名的芋芋泥的产品，现在都是选用这种芋头来做。那当年这个芋头就是呃，刘罗锅上供给乾隆皇吃，那乾隆皇就是爱不释手的这个品种。<是>那在桂林这一次行程里面，也会有那种呃，所谓的芋泥扣肉。嗯，对，芋头扣肉这样子的名菜会让我们去享用
0: ，所以吃起来是不是就甜甜咸咸的？因为芋头就甜的嘛
1: 。呃，当然它有它淀粉的甜，但是我觉得更重要的感觉是香跟松软。嗯我觉得那個感觉跟我们过去吃到很多人很不喜欢吃那种芋头是那种一丝一丝那种感觉，因为就是里面纤维比较粗那种。哦。但对，但这种槟榔芋它的纤维会比较细软，所以吃起来更松滑，对，更好入口。那配上扣肉的话，那个整个感觉会更香。嗯。对，那为什么叫扣肉？就是它其实是用呃装盛在一个碗上面，直接倒扣过来。对，所以叫扣肉。那这道名菜其实是桂林里面最有名的一道。呃，我们在这边还会，刚才還说到菜的话，我们还会吃到，就是因为有好吃的东西，像是桂林米粉。对，那桂林米粉它其实有点像是我们吃的那个米粉汤那种米粉，但是他们这边的米粉是新鲜现做，当天做只能放一天，呃，放到隔天就一定会坏掉，所以他们那边一定是吃现做当天吃的，嗯、它特别 Q 弹。那配上他们那边的那个桂林腐乳跟老抽，这样吃起来也是很特别。就是它其实有点咸啊，就是桂林那边吃的味道是比较咸跟辣。对，到那边都可以享用。那还有另外一道，就是在阳朔常,常会吃到的啤酒鱼，嗯<哼>，就是。呃，用啤酒去呃，啤酒去熬制的、烹制的这种鱼鱼肉料理，那也是非常好吃的。那有人可能会担心说，如果去桂林的话，如果我,我吃素嘛，对啊，或者是我不吃牛羊，嗯、其实在那边都不会遇到什么问题啦。因为那边像是阳朔这个地方最有名就是它的三三产蔬菜，是对。那其实就是吃素的人，对吃素的人，或是不吃牛羊的人，在那边他可以吃河鲜啊、鱼啊、虾，其实都是还蛮不错
0: 的。那稍后我们也会对这个桂林以及阳朔做一个重点行程的一个介绍，相信呢它一定非常精彩。所以呢，呃，也有专门针对阳朔桂林的一个行程，包括我们今天要介绍，大概都五六天左右。那其实桂林它位于这个广西啊。那广西除了桂林这样的一个行程，有没有比较大范围的一个旅游行程？比如说是走广西，然后带到桂林，或是
1: 广西的话，呃，它或许还会再往南走，呃、就会走到贵州那边去。嗯,嗯，对，呃，或者是呃往西边走。走所谓的跟越南交接的地方，那其实呃说真的，我我觉得光桂林这地方，其实基本上玩四天就真的很满、很累、很赶，嗯、对。但是市面上也是有这样子的特价行程啊，那基本上会把你今典要走的点都走到，我我们后面都会讲。接下来我我接下来我就会再跟大家说，那我我之前刚才提到说，呃，为什么桂林这边的景点这么丰富呢？那我们可以有一个现象来看到，呃、大家知道说桂林这边最主要的产业是什么吗？
0: 应该是观光是不是？
1: 对他这边观光其实占了他们人民的百分之七十。嗯、对，光桂林这个地方，那其次呢就是像是草药，再来是手工艺，所以几乎都是围绕在观光产业的这部分。<對>所以他们这边说真的，逛完四到五天其实就很满。那我其实这个各位可以看到，说他们人民币二十元背后的这个景点啊，就是所谓的漓江捕鱼嘛，对啊。嗯、那当然也反映到说这个地方就是真的一个呃，所谓的真的是一个。软财富嘛，对，就是他们旅游是非常非常丰富，非常
0: 好玩。<對 S 2> 那简单完介绍这个桂林以及这个广西的印象之后呢，那我们开始就来进入这个桂林的一个重点行程啊。到了桂林，那像你们这套行程呢是安排五天，对不对？<對 S 2> 那五天就是以桂林阳朔为主的一个行程。我们先从桂林开始介绍好了。桂林有哪一些比较特别的一个特色的一个行程
1: ？桂林呃，基本上在桂林玩的主要是文化面。那桂林在过去，它其实是一个西部的一个呃辖区，一个首府就对了。那所谓的贡院，也就是他们进士考试中举的地方，其实也是在这边。嗯、那从明代开始，这边就是有所谓的晋江王，对，那他就是那个谁，朱元璋的子孙朱守谦，對,对，他是被封在这边。那在之后，其实他在。发展出了整个人文的一个色彩都非常的浓厚，就像是说“桂林山水甲天下”这一个这一句名言啊，其实就在王府里面的有一座独秀峰。对，独秀峰它是一个小山啊，它其实就整个王府的龙脉。当初那句名言就刻在那个山的下面。嗯，<音樂>對,对对，三字一个石刻。那这个地方其实现在所谓晋江王府所位在这个位置，在元代，呃，从元代开始，其实就有人文的以及或是一些磨牙石刻，就是有人会在那边在，嗯、对，在独秀峰那边写字，刻字。嗯、对对对。那呃，说到几个比较有名的人，像是石涛，大家可能有听过这个画家，很有名的画家，他其实也就是晋江王的后代。嗯，对他应该是最后一代了吧？啊，当初就是。他的父亲好像被追杀，他最后自杀了，他就跑去躲起来当和尚，然后也就成就了他后面的绘画的成就。嗯、对，那其实，在清代之后，这边就讲到刚才成为刚才的公园，出了四个状元，还有五百多位的进士。嗯、对，那在这边，其实到晋江王府王府的话，也可以体验到所谓考。状元的这个过程，啊嗯、对对，然后还会有有所谓的公公出来宣告，对，宣告那个圣旨，说，哎，你中状元了，然后给你穿那个状元袍，就体验一下。那这样大概是十块人民币啦，就是帮你拍张照，还要体验一个证书这样子。嗯嗯嗯、其实，呃，我我觉得出乎意料的是，桂林它的文化这么丰富，然后还有体验的这部分，其实是我过去对于桂林自然。比较印象深刻的一个反面，嗯，对对，是还蛮特别的。那刚才還,还有提到说游船，那其实桂林最主要就是有構成两江四谷的这个水系。是两江就是前面讲到漓江，那它漓江很长啊，它流经过阳朔。那在桂林市区的话，它跟桃花江汇流，然后呃，因为过去是王府旁边的护城河开挖引流之后，成成成为四个湖。那我们会在。呃，晋江王府附近的一个公园，就是其中一个湖的公园里面开始搭船，在夜间的话，可以看到两岸的那个灯光造景，还会有现场有那个渔夫在鱼鹰捕鱼这样子，是，还会在再像抓给你看。那鱼鹰捕鱼，它它捕鱼它是这样子吼，他会呃把鱼鹰赶到水里面。然后原因就是抓了鱼之后，就差一点会吞下去。他会把他的脖子勒住，把鱼抓出来
0: ，就是有扣一个机关就对，让他吞不进去。对,对
1: ,对,对他抓到大鱼之后，给他吃小鱼，对，嗯、然后。这样子，他会在沿途的那个行游船的过程里面都会表演到。那更特别的是，在这边除了中国式的这些造景，其实桂林政府他们对于整个市容，他们也做了。呃、嗯，因为有很多湖跟湖跟溪嘛，所以他们就在湖边，就是湖边做了很多那个桥，像是法国式的桥。呃，美国的金门大桥，嗯<哼>，或是英国铁桥，其实你都会看到在桂林这个地方。所以从晚上过去的时候，因为坐的是那种巴里塞纳河的那一种玻璃船，对，其实特别的有情调。但是呃，有趣的是，其实旁边的那个市民，他们都会在湖边，像是唱桂剧，或是吹排箫，<對>或是表演舞蹈，其实整个就是很有感觉。那跟我们同船的，当时还会有日本人，还有外国人。桂林就是也吸引这个全球来这个地方，它是一个很国际性的一个旅游城市
0: 。好，那讲到桂林的这个少数民族，大概是以哪一族为最多
1: ？呃，少数民族的话是桂林的一个特色。那它其实本身是辖在壮族自治区，嗯、那当然它之所以会成为壮族自治，它壮族是为最多的。多嗯、那导游那时候在车上的时候会问说，叫我们猜它是哪一组，那他会跟我们带个典故。其实当地流行一句话，最主要的少数民族就是壮、苗、瑶，在这个地方以广西、嗯、对，那以壮族为最多，再來是苗族，再來是瑶族。可是他们所有一句话是：壮族住山脚，对，苗族住山腰，瑶族住山顶，嗯嗯对，住山头。那为什么？当然，壮族是被他们最最早的原住民嘛，被汉人驱赶之后，当然住山脚。但是苗族就是执意喜欢住山腰，他们喜欢山腰的那种环境。嗯、那我们在当地的话，最常看到的，当然其实是壮族。那壮族他们的皮肤是比较黝黑的，然后呃颧骨会比较高耸一点，嗯、那整个也是比较瘦。那他们当地的人也是汉人，也是其实也呃应该说，对于壮族这样子的长相特色，他们也是有一点。就是所谓汉族的优越感啊，对吧、啊？对吧、啊？但其实，在那个地方，壮族才是真正的老大。对，<是>那我们除了像刚才讲到的文化的景点，还会有所谓这样子、这样子的民族体验。我们会到呃前面刚才提到的阳朔这个地方
0: 。那讲到阳朔，是不是就要讲到这个人民币二十元背后的中国印象，就是阳朔那个地理位置吧
1: ？对，那个地理位置其实是在新平古镇。阳朔的新平古镇，它有个地方可以搭船上去。嗯、那他们会带你游览所有的。整个漓江的美丽的山水，那你最看到的，除了我们，我们当然平常在市区会看到很多的小山，但是最壮丽的，就是漓江的那一段。那你会看到，呃，沿途它会上面的那个船，上会有一个讲解员，他会说，呃，开放所谓的照相时间，对，那他会请旁边的当地的瑜伽。带着语音一起上传，跟你拍照，那他们也是他们一个生活赚小费的方式啦
0: 。所以那个语音就是会让你挑个担子，然后语音停在那个担子上跟你拍照，对不对
1: ？对，你会做第一次的近距离接触。对，那语音近看是还蛮可怕的啦，但是他他跟人互动的那一段是是蛮有趣的
0: 。所以语音其实蛮大只的，对不对？
1: 它比鸡还大，所以你其实你拿那个扁担的时候，在肩膀上拍照，其实是还蛮重的
0: 。而且两只嘛，刚好左右这样站在那个扁担边，
1: 两只那可能怕鸡或压的人，可能可能会不敢啊。但是真的是一个很难忘的经验，而且他们摄影师是拍的真的蛮好的，嗯，对吧、啊？而
0: 且那个语音是不是从小就要训练，对不对？<對>他不是说随随便抓个野生来，他就会做这些动作，<他>是要训练
1: 的。对他没办法，因为他其实呃，我看他其实现场鱼他们也没有绑什么东西啦。他们你过去我们会会说他好像脖子有绑身子，其实他是直接就會很习惯把它吐出来
0: 。哦，已经训练好了，
1: 对，训练好了，然后他反正他就是抓大鱼吃小鱼，给他喂小鱼
0: ，嗯、跟他换就对，对
1: ，跟他换，但他也很蛮习惯的。而其实是这边还蛮特别的一种文化色彩啦。
0: 那我们接下来继续来谈到这个桂林。到桂林玩呢，一定这个坐夜游船是非常重点的一个行程呢。那桂林非常有名，就是两江四湖的夜游。呃，两江四湖是,不是稍微帮我们介绍一下
1: 。所谓两江四湖，就是桃花江跟漓江。那漓江是呃珠江最大支流，刚刚前面讲过了。那四湖的话，呃，其实名字很好记：龙湖、杉湖、桂湖跟木龙湖。龙湖就是龙树的龙，嗯，呃，杉就是杉木的杉嘛。贵就是贵州的贵，那为什么叫这个名字？其实他们就是他们呃湖的旁边就是种满了这些植物。对，其实就人文跟自然而言，其实他们在桂林真的都非常深厚，不怕你无聊，嗯、对，只怕你就是玩到睡不着。那除了游湖之外啊，其实他们最近也有一些地标的景点，像是如果比较贵一点的行程啊，就是因呃因为门票的关系，他们有个呃桂林很。桂林很指标性的一个景点叫是象鼻山，嗯，对，也是他们精神标志但你看他们桂林市的市徽啊，可能也会看到像这样子的形象出现
0: 。哦，一个像大象鼻子的那个山这样
1: 。对啊，我们呃台湾北部也有那样子的山，类似的，對,对，有点类似，<對>但它就是在市中心。嗯，呃，也就是在呃龙湖的旁边，其实不远处啦。那它也是呃全球全球很知名的一个景点哦、喔。那所谓的 IG 也常常看到像这样子的大陆景点，蛮漂亮
0: 的。所以刚刚讲到这个呃两江四湖的夜游，是不是大部分都是坐夜游船，对不对
1: ？两江四湖对，大部分坐夜游船。那点沿途的话，其实它其实因为它其实最主要它是围绕一个在个公园内啦。那它基本上就是整个桂林的市中心哦、喔。嗯、对，那旁边像是会有正阳步行街或者是日月塔。公园，那日月塔公园，我们在白天的时候，其实要去坐船前，其实都会经过，嗯，然后导游会带你整个，呃，大概在龙湖公园的周遭走一遍。那我们会看到一些比较特别的人文的遗址，像是刚才讲到的，呃，日月双塔，它是取代了最近的橡皮山，成为桂林一个新的地标。嗯，那它是仿唐代的一个遗址，对，在原本的位置上面盖了湖上的一个两个塔。嗯，它是铜塔，哦，所以它的重量很重，但是可以浮在水面上
0: 。全部两个塔都是铜雕的，
1: 都是铜雕的。嗯，那在晚上的话，它是会用灯光点缀，那倒映在水面上，其实整个拍起来很漂亮。那还有一个呃比较特别的话，就是跟台湾比较有关系的唐景松，对，就是台湾民主国大总统，对对,對，大总统，第一任大总统。对，这个其实台湾人应该都读过。那他除了大总统这个身份，后来他回到桂林之后，他其实放弃了呃从政这个事情，他去参。桂剧，他写了桂剧的剧本，那他其实也是桂林文化一个很有名的一个人。那除了北方的京剧嘛，桂剧也是南方的一个很重要的戏剧代表。那再来就是一个黄庭坚，对，黄庭坚是大家知道一个很有名的诗人。那他当年是他是苏轼的徒弟啦。的舒适的弟弟子文学的弟子，那他他跟苏轼一样都被贬到很南方的地方。所以、嗯、他当年他被贬到广西的宜州这个地方，会途经桂林，对，会经过他第一次经过桂林的时候，就是停在龙湖公园这边。那他现在也留下了当初的他就是把小船系在岸边的这个原貌，他把它重现了。呵呵呵對,对对。那刚才讲到这些东西，其实都围绕在原本的王府的古城门。这附近， <Yeah. S 1> 对，那古城门周遭的话，基本上我们都会呃，导游是会带大家在这附近走，就这几个点。嗯，对，那刚才讲到唐景松的一个呃，他家的遗址嘛，还有就是黄庭坚这部分，其实附近啊，当然可能不会特别去走到，但附近还有个蛮令人印象深刻，的就是桂系的一个一个军阀叫做白崇禧，他的故居其实也在这边。嗯、那这边也是要提到，说桂林在民国的这一部分也是占有很重要的地位，因为当年宣誓北伐就是在桂林。嗯，对。那刚才讲到的晋江王府里面，其实也有当年孙中山的手谕，因为宣誓北北伐。所以你会看到在这边横越三代，就是从明代、清代到民国这段时间的历史，全部汇聚在桂林这个地方。对，那配上周遭的整个自然景观，因为其实在城市里面它没有太多高楼。我可我不知道是不是刻意的去禁止大家盖楼房。嗯、<哼>那你可以看到远端的那个四周整个环山环绕。青山绿水，这就是我们来到桂林这边能够呃深刻体会到一个中国的自然与人文融合的整个呃很美好的感受
0: 。就是它的这个桂林天际线还很协调，就对，没有突出的这个高楼大厦这样子
1: 。对，没有突出的高楼大厦，就是完全就是自然。对，嗯、你就是活在自然当中，然后享受很深刻的这个文化的感觉。那是呃，我对桂林最印象深刻的地方
0: 。那刚刚我们花蛮多时间介绍桂林，那接下来是不是就呃来讲一下阳朔，好不好
1: ？刚才大哥有提到阳朔啊，它就是二十元人民币二十元背后的这个景观。那其实人民币背后啊，像是一块钱是西湖，嗯，然后五块钱的话是泰山。那其实如果你有去过这两个地方的话，其实会发现其实中国的山。大部分其实都是石头的那种感觉，其实其实去多了，其实都差不了多少。对，其实感觉又还是有像，因为毕竟它就是那样子的山系嘛。那如果你到了江南，那这个其实最泛滥的一个印象，对，你会听到呃，看到小桥流水人家。但是你只要到了阳朔，当你看到亲手把二十块拿出来跟眼前的景象比对，嗯、其实是一模一样，<是>真的不夸张，就是你看到的就是那样子，完全都不假。那就算经过了多久，它都是这么漂亮。水跟山，它一定是要相提并论的，因为山的山的山形绵延不绝，没有特别高，但也不是呃缓低缓的小山，它是一个呈现一个很规律的一个坡状坡形，它会倒映在水里。那你在船游过的时候，整个看起来是非常和谐自然。嗯、那这个就是阳朔带给我们一个很呃印象深刻的一个中国的一个景点。嗯、那当然。在现场的话，如果你呃有机会到新平古镇那边坐漓江游船的话，你他、呃、他们也会鼓励你把二十块拿出来比对一下對，比对一下。那还会有，当然也会，如果你身上刚好没有二十块，还有也会有所谓印好的呃印好的版本假的人民币啦、嗯、拿出来跟你一起拍照。对，那到那边像是这样子有漓江啊。跟这样子跟民和 B 合照，其实就是必做的一件事情。
0: 嗯，那到漓江坐船，那个船是长什么样子？因为我们以前印象中是看到渔夫是站在竹筏上，对不对？可是观光客应该不是坐竹筏，应该也是像类似电动船吧？
1: 对，在那边坐其实就是柴油船。对，那一艘船的话，大概呃可以坐三十几个人，四十几，呃、可以可能最多可以坐到四十几个，应该没有问题啦。嗯，你看三十几个吧。那刚才讲到的那个一般的渔民他们坐的那种是跌白啊的台湾竹筏，嗯、竹筏，对对对。然后我们当然不是不会坐在那上面。那过去的时候，竹筏就会接近，然后就会把鱼音送上来，就是你可以跟他合照。那有的行程它会比较特别，它不一定是有船。对，其实在，在呃，因为漓江整个还蛮长的，嗯、而是在阳朔那一段，它会在上游的部分，它可能会有呃所谓的缆车，或者是更高级的那种钻石水道或黄金水道，像是这样子的等级的分别，嗯、那就看你以每一个团型的团费而有所谓的差别
0: 。所以，穿型还是有分很多种，就对。
1: 对，船型还是有很多种，但是基本款就是在新平古镇码头，就一定可以是达到，就是享受这样子的行程。那是不会错的啦。嗯、那结束之后，他还会带你到旁边的古老街、嗯、新平古镇老街走一下，对，可以感受一下当地人除了观光之外的生活的样
0: 貌。然后那些老街现在都大概都卖什么东西？他们卖的东西
1: 其实不脱他们的产业别啦，就是刚才有提到的手工艺跟中药。嗯、对，那其实当时候导游他特别会提醒我们呢、啊，其实台湾人到国外就是啊，其实蛮喜欢买东西的。對,啊、对，那。当然，一般人可能对于所谓的购物会比较购物站会比较反感一点。那他们这边的话，他们这边的话，大部分路边都会有所谓的中药药材，很罕见的中药药材。他会说，呃，一颗可能卖你八十块人民币。对，但是如果真的你要你要交货的时候，他直接帮你就把它磨成粉的时候，他是算一克八十块。对，可能会有这样子的情形发生，可能会被人家坑杀、宰
0: 杀，就对。对
1: ，宰杀，嗯、所以就是导游一定会提醒大家说，不要当地，还是要注意，不要随便跟路边的人买，因为到时候买了你也找不到人，对，嗯、或是发生什么问题找不到人，所以还是呃，其实在那边当地导游的价格其实算是蛮合理的啦，然我大概比较过，所以要买纪念品的话，其实雖然桂林很好买。但是还是要斟酌一下
0: 。所以你刚刚讲的是比较价位比较高的一些中药材，就不要在路边乱买，可能会被坑，对不对？對或者是有没有可能磨好之后被掉包也是有可能。
1: 也是有可能。那另外就还是、嗯、呃有像是刚才讲到手工艺，主要以银饰为主嘛，因为他们那边呃我们可以看到苗族身上苗族的印象大概有那个金庸的蓝凤凰
0: ，对，整套叮叮当当的。整套
1: 叮叮当当的。那我们也我们也会到一个叫做易江，也是算是漓江的一个支流啦。那边有发展成一个景区，主要会是以苗族跟瑶族为主。那苗族，嗯、呃，刚才前面都没有提到啦。那苗族是这样的蓝凤凰嘛？嗯、我这边顺便跟大家讲一下我在导游讲的一些趣事好了。苗族他们很好奇，但是不建议大家去他家做客，就是为什么？因为他们请你吃东西。其实苗族人他们住喜欢住山腰，嗯，对他们山腰就会有很多的那个有吃听过下蛊这个东西哦，對,对对，就是、就是、蓝凤凰最厉害的招式就是下蛊嘛，嗯，那其实就是在苗族那边。那其实你男生去可能会谣传是会有危险啊。对，但是去他家的话，因为苗族人其实有很热情，但是他招待给你的东西，你又不一定敢吃。对，最有名的有一个东西叫三叫菜，为什么叫三叫菜？就其实就是他从古仓里面把生鲜、最新鲜的小老鼠，刚出生的小老鼠抓出来。嗯，三叫就是所说他们吃生的，筷子夹的时候叫一声
0: ，然后老鼠会叫一声。对，老鼠会
1: 叫一声，嗯、然后沾辣酱的时候，因为老鼠被辣到又会叫一声。第二声。放嘴巴里面的时候，第三声，我们听完真的是整个吓到了。然后导游刚才前面不是说，导游问我们是他是哪一组，嗯、他说就邀请我们说来他家吃饭。我想说，正是苗族嘛，没有啊。其实导游是从重庆来的
0: 啊，是，嗯、
1: 对，但是也是蛮有趣的啦。就是在这边，其实导游，其实这边导游因为都很资深，因为能带桂林团的导游，其实都经验丰富，就难度
0: 比较高就，就
1: 难度比较高。嗯、对，那还要不要背的这些？呃，像是很多元民族色彩跟历史典故啊，其实都要很熟悉。所以、嗯、他讲这些事情的时候，我们都呃觉得很有很有趣。基本上整趟的行程在车上，导游是讲好讲满，嗯、对，大家都不会睡着。那。行。行程跟行程之间的时间也不会拉，时间不会太长，那就是玩的蛮紧凑，又活泼又轻松，嗯、对，买东西也买的很开心，所以来到桂林差不多是这样子的整个感觉
0: 。那我们刚刚介绍完桂林跟阳朔的这个山水，那有时候山水看多，我就会疲乏，就看起来都很像，对不对？感觉就是呃，就会感觉差不多。那所以呢，有些人也是会想要到市区去逛一逛，或走一走，或者是买东西，或者是自己跑去吃美食。因为有时候这个跟团吃的菜，有时候还不一定能够吃到一些在像街上看到那个像夜市小吃这么特别。所以是不是也是有类似这样的一个美食街，可以去专门去吃这些东西，或者是买一些纪念品的？哦，有
1: 。那呃，刚才讲到美食街，我觉得。不得不说的是，阳朔的四区的阳朔西街，那这条街其实是一个六百年的青石街道，那它有个昵称叫做“洋人街”，为什么？因为其实路上。看到除了当地人，最多的就是洋人、外国人，对外国人，他们很爱来的地方，嗯、因为桂林其实是一个很国际的观光城市。嗯，对，那他们当地也会有所谓的酒吧街，那其实酒吧几乎都是外国人在做啦。嗯、对，那也有很厉害的星巴克，我蛮意外能在这边看到星巴克，因为我大部分在内地看到的几乎都是喝茶。其实星巴克大部分就在热闹市区一间，阳朔这样子的山山区内也会有这样子的星巴克出现。其实蛮特别，那它整个造型也还蛮厉害，是一种古色古香的一个楼房
0: ，嗯<呵>，对，有
1: 飞檐跟琉璃瓦，对，那其实内部的话，呃，那个它的装潢并不输我们在旧金山，呃，西雅图看到的星巴克。对，那里面也是很很现代的工业风的感觉
0: 。嗯，那外表很复古，嗯、但是里面还是很现代就對，就对
1: 。里面很现代。嗯、那他们的城市杯啊，大家到中国一定会收集的就是城市杯。<是>那城市杯他们就是阳朔的山水小山的形形态非常可爱，我觉得蛮值得买的。对，那我呃就像是如果你到西安的话，他们会有兵马俑，这、嗯、都是一个很有特色的中国印象。嗯、对对对。
0: 然后他们的这个星巴克跟台湾的星巴克比较起来是比较贵还是差不多
1: ？其实中国的进口或是舶来品而言呐、啊，或者是呃国外的品牌，其实都会比台湾贵。嗯，对，就像是那边的肯德基，我那时候吃一个鸡翅就五十块台币左右，哦、只有一段鸡翅哦，嗯、只有一段鸡翅，所以他们的其实消费物价其实跟我们过去想象是完全不可同日而语了。嗯、对，那刚才讲到阳朔西街嘛。对啊，我们在那边可以吃到什么？路上最常看到，除了桂林名菜啤酒鱼，另外就是狗肉
0: 。狗肉，对对对，<笑><笑>我们以为只有狗肉节才会出现，原来狗肉已经变他们的小吃了
1: 。对，狗肉其实是广西普遍的小吃。你在路上其实也蛮少看见狗的啦，
0: 嗯，都被抓，
1: <笑>都被抓。那之前闹得很凶的，就是国际很踏伐的玉林狗肉，其<對>其实也是在广西。那它距离桂林其实就在不远处，嗯。那他们多爱吃狗肉，你知道吗？就是甚至就是称呼朋友为狗肉，
0: 嗯，<對>朋友就叫狗肉、欸，肉
1: 。哎，狗肉啊。我们一起去吃狗肉，就是、差不多这样的意思，就是三五好友才会这样子。那另外还有一个跟会跟朋友一起享用的东西，就叫做油茶。油茶的话，其实在各地有很多类似的名称，但是桂林这边的油茶跟我们想象的所谓蒙古或藏族的酥油茶不太一样哦、喔。那它的样子颜色会比较像是客家擂茶。嗯，对，广西这边其实也是客家人很多一个地方，但是它跟我们在台湾喝到客家擂茶又不一样。但加的那些佐料，就像是一些呃炸的那种米球啊，或是一些台湾会加一些崩壁趴的那种小屑屑嘛，嗯、其实是差不多的。但它的它是用生茶去做，也就是用生的茶叶直接把它打成汁了，嗯,嗯，嗯、所以吃起来很原汁原味，很苦涩。<對>就像茶
0: 粉一样生的，就对。
1: 它比茶粉更有那个茶叶那个涩味、生、嗯、味。对，那它会会加在烹煮的过程当中，它会加上很多的姜跟大蒜去熬制
0: 。所以吃起来是咸的、啊
1: ，呃，很咸很辣。嗯，对你可想象喝呃当兵的时候喝姜茶，天天辣辣的，在那边喝的是咸咸辣辣又很重很重的那个茶味。嗯
0: 、所以会这样吃，应该是有特别的功效，他们才会发展出这样的油茶吧。
1: 对啊，就是他们当地，因为广西的地方毕竟还是很湿热，所以吃油茶最主要的目的就是身体健康。嗯,嗯，对，就是去湿解热，对。那还有驱寒的功用，可以在路边就看到它跟呃一一桌，他们他们就,就当地就会摆一桌，直接在路边喝起来，就像是这样子的东西，我觉得是还蛮特别，因为看起来像擂茶，客家擂茶，可是喝起来完全不是这么一回事，所以算是一个很有惊讶点的食物。嗯
0: 、好，那接下来讲一下桂林的天气是不是所谓的四季如春啊？因为它既然在这个这么美丽的山城里面，它的天气是不是都很稳定？气温其
1: 实它的天气跟台湾差不多，呃、不多但是因为是在山区，其实比较多雨。嗯，四季如春的话，可能应该要再往云南那边走、呃，昆明，昆明那边春城。那在桂林的话，有一句话嘛，在中国那里有一句话叫做“雾重庆，雨桂林”嗯。其实，呃，我这次去的时候，其实大部分是晴天。但呃，晴天虽然整个风景也是很漂亮、很优美，但是其实最美的时刻应该在桂林淋下雨的时候，
0: 就雨蒙蒙那种感觉。对
1: ，其实有一点矛盾啊，就是如果你对于天气比较敏感的人，可能下雨天走起来不会那么顺畅。但是如果你是想要拍景，真的拍到最美的景，就像是呃，我们看到小时候看到那个穿着棕蓑的那个渔夫抓鱼的，在烟雨蒙蒙的那个天气下。捕鱼的情况就是一定要在雨雨季的时候去桂林。嗯、对，那现在当然，其实他们现在很进步，不会再穿那么古早的衣服啦。那如果你要拍到像是那样子的景色的话，他们其实也是有安排特定的旅行团，是专门请人在模仿，对，演给你看對，对，演给你看，也是有机会。所以我觉得桂林不但是好玩好吃。对，景漂亮，也是一个相当杀底片的一个一个一个目的地
0: 。讲到桂林，还有一个最重要的一个秀，一定要介绍，就是《印象刘三姐》，对不对？这个也是一个桂林呃，在漓江边的一个非常大的一个秀
1: 。对，呃，《印象刘三姐》，大家应该都知道，《印象》系列是张艺谋一手亲手打造的嘛。<对>那他是目的是为了振兴当地的经济跟促进整个观光。对，那在桂林这边是张艺谋的第一场，也就是他亲手写的第一部剧本。
0: 第一次设计的一个那个演出，就演
1: 出就是在桂林。嗯，那之所以选在这个桂林这个地方，当然是当地的旅游的元素非常非常的多元。那印象你的系列的话，我这边不破梗，嗯、但是它的主轴就是在讲所谓的刘三姐。刘三姐就是壮族的一个歌神，那它是由这个民间传说带出整个漓江边的生活的一个原貌，对壮族的生活的一个原貌。嗯、那它最特别的地方就是在于它利用了漓江独一无二的整个山水当作剧场。它开放的时间其实通常会是晚上，一般来说一天可能会有两场，七点或九点。嗯，对。那你到那现场的时候会有三千五百多人跟你一起观赏这整个演出。那你在看到漓江山水跟呃当地人，他们会在水面上做演出，会划船
0: 。嗯嗯
1: ，划我们白天看到的那些竹筏。跟所谓的呃水雾，跟灯光投影的效果，整个就是你会想象，就把整个这几天看到的漓江的还有桂林的印象全部浓缩在那一刻。如果真的你对桂林有非常深刻，跟对漓江有非常深刻的感受的人，人看完这部剧一定会很感动
0: 。而且我相信演员非常多，对不对？几百人。
1: 对，演员是几百，那当然这个是他们印象系列最浩大的一个一个一个,一個排头啦，这是这是一定要的，也就是他们的呃，除了大人，还有他们的当地小朋友都会唱壮族的山歌民歌，对，在一起，整个真是很浩大，排场很浩大。这个是印象里面最经经经典的一个一个元素
0: ，所以我相信这个当地居民也是这个，应该白天就他们做他本来的事情，到了晚上他们就变演员，对不对？因为在那一瞬间需要这么几百人这样子，一定会用了很多当地人这样
1: 。对，大部分都当地人，然后你会看到整个呃前后场跟前后景的转换。对我觉得那个还有灯光效果，整个就是他呃印象最厉害的地方。嗯、那坐我后面的那一排其实是呃一排德国的德国人，整场欢呼，嗯、对我觉得他们比比比那些其他的中国观众更兴奋
0: ，因为中国可能秀看多了嘛，对秀
1: 看多，<對>嗯、但是我我觉得之所以他们外国人会这么喜欢桂林，是因为他真的有印象。很深刻的一个中国的感觉，
0: 嗯，对，所以门票有特别贵吗？还是大概就两三百
1: ？我门票因为可能汇率会有差，我大概估计一下，大概是一千五台币哦、喔，我觉得大概三
0: 百块，好<實>、嗯啊、像现在的秀几乎都是两百到三百，对，都不
1: 便宜，真的就是到中国消费真的不低啦，但是非常值得，对啊，嗯、那这个团体的话，通常有的可能会是包在里面，也有可能是有的自费。对，所以就看大家斟酌。但是我推荐是一定要看的。如果你对于所谓的多元的民族色彩有兴趣的话。我觉得一定要看
0: ，对啊，尤其又是又是张艺谋所设计导演的这个印象系列，更值得看这样子。好，那最后这个艾利特帮我们稍微总结一下，到桂林呢，呃，有没有特别需要注意的地方？比如说航班啊，或者是天气，或者是说从台湾去旅游有没有什么特别要带货要注意的一个事项
1: ？呃，刚才前面有提到说，其实桂林的天气跟台湾差不多，那最主要是因为他们处在同一个纬度上面，嗯哦、对，都是北回归线经过的地方。穿衣服的话，当然不用带太厚的衣服。我觉得，呃，基本上就是采洋葱式穿法，很简单。呃，穿一件风衣啦，里面可能搭一件比较保暖的衣服，其实就够，搭两三件就好了。对，那呃，可能要带点带雨具，因为它那边其实蛮容易下雨，因为毕竟在山区。那坐飞机的话，如果是自助或者是大部分呃有准备前往跟团的话，它的飞机航班几乎都是晚班机
0: ，就直飞桂林是吧
1: ？对，直飞桂林，现在就是直飞桂林的两江国际机场是晚班机，嗯、那大概是到那边的话，大概是七点到九点啊。对，有两半，一一天最多就是两半。对，然后时间都蛮晚，可能第一天的晚餐都必须在车在飞机上面解决，哦、对，所以呃，如果到那边的话，导游可能会跟你说，就是如果你肚子饿的话，可以到旁边的，像是刚才讲的阳朔阳朔西街那边去吃，嗯、对，所以也是有机会让你去呃享受自己一个人在阳朔享受的这一个时光，其实还蛮有趣的。我觉得最推荐的话呢，就是如果真的有时间，其实不用花太多天，大概四天，其实你就可以感受到。跟台湾很不一样的整个、这个、整个桂林风情。
0: 好，那最后呢？因为桂林已经发展观光这么多年，会不会到了当地，呃，会不会有些人觉得过度商业化？桂林有没有这样的一个问题
1: ？其实并不会、欸。我觉得桂林比起所谓的北京或江南的一些小镇啊，其实桂林他们似乎就已经很习惯，就是他们就是一个观光城市，因为很简单，你就是生活在景中。
0: 嗯，对,对，其实
1: 你也很自然。它，你说会很商业吗？我觉得多多少少有啦。路边真的卖很多什么手工艺品什么的，嗯、但它还是有它的特色，跟一般的老街是不太一样的。那它结合了现代跟古典，当地跟摩登，嗯、我觉得它还是会让人家感到很兴奋跟印象深刻
0: 。好，那我们刚刚介绍这个就是一个跟团的一个行程，大概四到五天哦。那桂林适不适合自助游？他们这个桂林市有没有所谓的这个地铁啊？什么交通方便吗
1: ？交通的话。他们有所谓的专车啦，其实自助游当然是可以，毕竟它是这么呃发达的观光城市。嗯，但是我如果我真的要要玩好玩完满的话，我觉得其实去桂林的团费也不高，跟团其实我觉得就够了。对啊，嗯、我自己也不用花那么多时间在所谓的打车上
0: 面。所以像你刚刚讲这个四到五天，大概就一万出头而已嘛。
1: 对,、啊對，大概就是一万出头，其实不贵啊，而且。吃的东西也不是太差，那边的饭店也都不会太糟糕啦，就是其实这甚至都还有国际五星的酒店，我这次住的就是香格里拉，其实都还不错
0: ，嗯哼哼，对啊，而且
1: 就在市区，市区附近也有一些很热闹的、很好逛的，呃，像是正阳步行街就会卖一些呃所谓的流行服饰，其实都有。对，然后它不是一个很原始的地方，嗯，对，那大家可以去亲眼看一看。对啊，我觉得它可能出乎我们对于国小地理的课本上面这个想象。今
0: 天非常谢谢艾列特为大家介绍这一次的这个桂林之旅。